0: ¿Están listos, chicos?
1: ¡Sí, Carlitos! Sí, ¡Estamos listos!
0: Y ¡Yo los escucho! ¡Sí, Carlitos! Sí, ¡Estamos listos! ¡Excelente! Uh.
2: En el auspicio de Heisenberg La ciencia de hacer pan Ciencia Rivera Producciones Presentamos los Mercenarios de la Baba.
0: El segundo capítulo en vivo de Mercenarios de la Baba. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estamos saliendo por todas nuestras redes. Arroba Mercenarios de la Baba. Si nos quieren inscribir también pueden escribir a mercenarios de la baba, ¿Cómo está Bárbara, Catherine, Seba? ¿Cómo están? ¡Felices como el día! Sí. Hoy día es el Día eh, Mundial de la Salud Bucal. Y como somos dentistas, no nos importa, no no nos vamos a hablar de, de Salud Bucal porque hay hartos días para hablar de Salud Bucal. Entonces, eh, hoy día tenemos una invitada de lujo, ustedes la ven aquí, Catherine Aravena de Vejez Activa. Bravo. Ahí está Hola. saludando. Bravo. Gracias, bien, bien. Bravo. 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 Bravo,
1: Me siento muy honrado y estoy muy, muy contento de estar aquí. Muy feliz. Están muy felices. Felicidad aquí
2: con ustedes. Igual, igual lo podría hacer una cosa como Drupi. Estoy muy feliz de estar
0: con ustedes hoy. Oh,
3: tanta la emoción que me embarga.
0: Bueno, <risa> <Pero>, Pablo Neruda. <risa> hoy, hablando de felicidad y cosas felices, yo les quiero tirar un, un, un dato de hoy que no nos tiene tan... Están felices, mira, hoy día, bueno, por, por noticia nos enteramos de que hay más de 7.000 casos nuevos de COVID. De hecho, 7.080 cifra récord. Entonces, escribí aquí una notita en el celu cuando, cuando vi la noticia. Dice, mira, el éxito de las vacunas lo hemos celebrado como el fin de la pandemia. Pero la cachetada de la cifra récord de hoy nos muestra que eso está lejos de suceder. Hoy día se, se anotó más de 7.000 casos nuevos de COVID en Chile y parece que hay un problema en testeo, trazabilidad y aislamiento aquí en Chile, cuando hay un caso confirmado en promedio se trazan dos personas por caso, si es que y los países que la llevan en esto trazan 14 si nosotros tuviéramos que trazar a todos los nuevos casos de Chile, de esos 7.000 si redondeándolo, habría que trazar a más de mil personas además el plan paso a paso muestra ciertas incoherencias, por ejemplo puedes ir a misa pero no puedes hacer deporte y todas esas lógicas que parecen ilógicas cierto, se entienden porque está funcionando la política. Hay cosas que no pueden cierto, parar en términos de poder, pero en términos sanitarios sí. ¿Qué les parece eso? Somos líderes en la región en vacunación, pero también punteamos en casos. ¿Cómo se explica eso?
2: Hay que, Yo tengo una preocupación con el tema de las vacunas considerando eh, los estudios que hay en respecto a diferencias Pfizer y Sinovac, sabiendo que la mayoría de las vacunas no son Pfizer, sino que son Sinovac, eh, yo creo que va, sobre todo la gente que no está educada al respecto y que no tiene por qué estarlo, ¿cachai? No, no todo el mundo tiene que saber de bases de biología molecular y cómo funciona la huevita y, 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 y lo que significa estar vacunado, que creen que con la vacuna, ¡ah, listo, estoy vacunado! ¡Estamos! Y no es así, pues, se, se transforma... Hola, oh, oh, dos minutos, bueno, y ya no se puede hablar en serio en esta
3: wea.
2: Lo siento, es el día de la felicidad, te tengo que agarrar por huevo. Puta, eh, <ríe> el con el de vino Colo-Colo. Ya, lo que te decía es que la, se genera una falsa sensación de seguridad. La, la gente se cree que porque está vacunada, estamos listos, y pongámosle que la vacuna tiene un efecto de, o disminuir la, la transmisión del virus, o que el, el efecto más seguro es disminuir los síntomas en caso de contagio se convirtió en un vector claro. para la gente alguna.
3: Y, y, y también súmale a eso que ha habido un relajo masivo de las medidas y que el mismo gobierno ya no viene siendo como para las personas como un interlocutor válido que pese a la hora de tomar medidas, estamos tomando medidas ya cuando es demasiado tarde, el permiso de vacaciones que jamás debió haber existido, que las fronteras se abran y se cierran así como yo abro y cierro una ventana como si no importara nada y también agregar que los equipos de salud que están a cargo de la trazabilidad, muchos de ellos ahora están abocados a la campaña de vacunación, entonces estamos haciendo una cosa a la raja y la otra la estamos haciendo a media, es como decía mi madre, desvestir un santo para vestir el otro, entonces estamos yo creo que en algún punto de esa cadena se está fallando, y, y no es menor, porque aparte que con todo esto la campaña de vacunación per se es súper demandante, y ahora, puta, no, no fui mal de, Aprovecho de anunciar que tengo PCR negativo. Y que, no ganó, <risa> y que no me ganó el bicho. Pero.
2: Oye, ese, ese fue el PDF que mandaste para que, para que editarle y le pusiera negativo, ¿cierto?
3: Claro, por supuesto. Para ir, para ir el lunes a contagiar a, todo mi, a todos mis colegas. No, sale, no. Soy una ¡Qué persona sí, sí. responsable. De felicidad, ¡wiii!
2: <¡wí! risa> mi COVID Oye, de felicidad.
0: Oye, Katy ¿y tú qué, qué ves? Esto como que nuestro gobierno quiere arranquear en todo. Fijado, como que somos los más más en esto Somos los más más en lo otro Y, y oye, ¿los casos nos dicen que, que no estamos bien?
1: No, eh, es lamentable Y quiero hablar algo eh, Sumándome a lo que dijo Seba eh, Yo he escuchado mucho de pacientes Yo soy psicóloga y atiendo a personas mayores eh, Que se vacunaron porque pensaban que eh, Esta vacuna le iba a dar justamente inmunidad Y que iban a volver a su vida cotidiana y que me iban a volver a salir a visitar a sus amigos que ya iban hace más de un año sin ver, porque ellos han sido la mayoría súper estrictos con el cuidado, más allá de las medidas restrictivas del gobierno hacia esta población y también de las familias. Y, y ahí venía esta discusión que hacíamos y que finalmente yo quedaba como la, la mala eh, en, en decirles que no, no nos daba inmunidad a la vacuna que eso no nos daba este tema de incluso más ligado al hospitalario eh, en relación a que las personas no van a llegar a estados terminales o tan críticos hospitalarios al vacunarse pero no que no iba a dar la inmunidad y yo creo que eso no se entendió a nivel comunicación cómo
3: es eso? Si yo me la... vacuné por el COVID el COVID yo pero,
2: quiero de casa, ¿qué? pero es que hay un tema de desinformación porque yo creo que el gobierno Desde el gobierno, que es la, la plataforma central, se dice informar a la población general qué significa estar inmune, porque la vacuna te da inmunidad, pero paradójicamente, y ser inmune a una enfermedad no significa ser invulnerable a la enfermedad, son cosas distintas. Exacto. ¿Cachai? Que, que seamos inmunocompetentes, donde lo, que, lo que da te da inmunocompetencia, Ajá. ¿cachai? No inmunidad es inmunidad de inmune no inmuni o sea, no inmunidad de, de invulnerabilidad o sea, lo que te da es que tu, tu sistema es básicamente capaz de detectarlo, es como ¡ah! este es el hueón, vamos, atrás, a, a por él Ajá. en vez de que el virus pase y digan, oye, ¿ese hueón quién es? no sé, déjalo pasar y después que el cuerpo es el lectora, poder...
3: pues, hijo. se sabe que Acá? nosotros si, si se trata de rankear en cosas rankeamos en uno de los, los países que tiene peor comprensión lectora de la vida y no. yo creo que si lo hubiesen dicho, incluso tampoco lo hubiesen entendido, así es porque es porque igual había un cruce de, de información y, y vuelvo a insistir en el punto de que el gobierno casi ya no es interlocutor válido. O sea, eh, si a lo mejor lo hubiese dicho una autoridad que tuviera real peso, ¿cachai? Porque el colegio médico ha hecho una labor súper potente en educar a la población, pero esa labor no le compete al colegio médico, le compete al mensal. Y ha fallado rotundamente en, eso, en la educación del proceso, ¿cachai?
2: independiente bueno, de, que, de que igual la, ten, la tengamos crítica al gobierno, lamentablemente el gobierno es el interlocutor válido para mucha gente. ¿cachai? Por lo tanto, debiesen ser ellos los que informen el lenguaje súper básico, no, sin elevar, porque he visto, por ejemplo, no sé, salen, aprovecho del día de la salud oral, que es hoy día, el viernes el matinal salió una dentista hablando de remineralización, de, de no sé, de riesgo cariogénico, ¿cachai? Un paciente que no tiene ideas como... ¿Qué? ¿Es una clase
3: para pregrado, doctora, o es una educación para los...?
2: El tema es explicar que esta guaya te hace que tu sistema buena responda, pero puedes ir contagiando gente, te podés contagiar igual.
3: Y con lo que decía César también, que es mucho más importante era golpearse el pecho, güey, hijo, antes de, estar salud antes de ser saludable, ir a correr o, o ir a un gimnasio. Creo que esa tiene que ser la medida, y me hago cargo absolutamente de mis palabras, tiene que ser una de las medidas más pelotudas que se le ha ocurrido a este gobierno, junto con el permiso de vacaciones. Ahí van van punteando.
2: ¿Qué te pasa con los malls, weón? ¿Qué te pasa con los malls?
3: Oye, y la protesta Oye. que hicieron la gente de los gimnasios fueron a entrenar al mall, yo sé que lo encontré notable, porque era una forma de, de demostrar de que obvio que podemos estar todos como corderos alimentando nuestro, nuestro deseo insaciable de comprar y todo eso, pero... ¿Cómo yo voy a tender a mejorar mi salud mental haciendo ejercicio? Y, oh, porque mi cabeza de músculo me hizo pensar, ¿cachai? Como, ¿cómo se te ocurre?
0: Oye, con los molnos, ¿no, los bolsos tienen la economía de este país. Oye, tenemos <risa> un colega aquí, Nico Aravena, manda saludos cordiales.
3: Ah, a <risa> mi
0: De hecho, me di cuenta que estaba hablando con el Seba por interno, pero lo hablé por fuera, entonces veo que le comentaba, hagamos la previa Seba, entonces... <risa> es el, nico
2: Uy. Oye, eh,
0: sí, el el punto es que por, por muy mal que nos ca caiga el gobierno parece que aquí hay un sentimiento en común, eh, queremos que le vaya bien en esto porque si le va mal eh, se muere la gente entonces es un tema que, ah, pero quiero que le vaya bien, en esto quiero que le vaya bien porque si le va mal muere gente y le está yendo mal, pues. no está yendo mal como país, pese a que celebramos la, la vacuna como el final de la pandemia. Y no, por el, o sea, la vacunación es, no te lleva a la, al cuidado crítico, a la cuestión grave, pero no te evita tener COVID. Y mucha esta cuestión de la cuarentena, me falta, como coment, comentamos en el, el capítulo pasado, un, un diseño un poquito más inteligente, porque esto de que se quedan eh, 50.000 guardados, pero entre 5.000 y 10.000 salen, van a trabajar, vuelven. O sea, la, o sea, la gente se contagia igual. Y, y ojo,
3: que, que voy a agregar un punto a eso que hoy día eh, Juliano me lo comentó eh, que salió un ministrito, o, o el intendente si es que no me equivoco, de la metropolitana abre paréntesis, golpeador de mujeres cierra paréntesis eh, oh. diciendo que la gente no había ningún estudio que dijera que la gente no se contagiaba en el metro yo le doy el Oscar ¿Cachai? Se suma lo de Bellolio Que no había ningún estudio que dijera que la gente no Se contagiaba abrir a misa, por favor Porque ahí el agüita bendita tiene Le van a poner cloro ahora vamos en un cuaternario, estamos claros
2: Oye, paréntesis, yo quiero hacer Un saludo a la familia De Cristian Cuturrofo, aunque no creo que lo escuche Pero igual por sí. la muerte de un eximio yacista chileno, bueno, que ha destacado a nivel nacional e internacional, que murió víctima de, del
0: COVID-19. COVID y falleció súper joven, 47 años parece que, te, que se falleció, ¿cierto? Sí. muy joven. Muy joven, y, y algo estuve leyendo que los amigos habían ido después de, la, de saber que él que tenía COVID a hacerse PCR, y fueron a fama y en las comunas donde vivían y no podían porque ya habían se habían hecho digamos los tests y la trazabilidad como que disponía capacidad del centro entonces había un límite de examen ¿cómo es eso Bárbara, tú sabes algo y que están sí, y de hecho en, me, en tocó, me,
3: tocó, me tocó vivirlo como sospechoso no es que esta semana estuve, empecé con, con síntomas y yo así oh dije tengo COVID eh, caché que o sea, hay dos Forma, o sea, dos formas de cómo detectar el, el bicho, por lo menos lo que está funcionando aquí en Talca, que es la toma del PCR y el test rápido, ¿ya? Y a mí me mandaron del trabajo al SAR de, de la Florida, ¿sí? A propósito, si hay gente de la Florida eh, mirándome, oye, excelente SAR tienen chiquillos, la gente súper dedicada, súper buenos profesionales. Me fue como, ¡ay, qué bonito que atiendan bacán acá! Pero tuve que esperar dos horas... Eh, porque empezaban a las 5 de la tarde, en eso se empezó a llenar de gente, si bien las personas eran medianamente conscientes y respetaban las distancias, hubo un momento en el que ya la distancia no se podía guardar porque por infraestructura no había cómo. Y, eh, pero si bien el proceso era rápido, había mucha aglomeración de gente. ¿Ya? Me hicieron el test, mi hermana me dijo, hasta el PCR. Yo, obediente, porque mi hermana es doctora, entonces yo le hago caso, hagámonos el PCR. Y ahí fue la aventura de pillar un PCR, chiquillos, porque es la aventura de pillar un PCR. Eh, pensé en algún momento en volver al sistema público, pero dije, basta la escoba, yo puede que lo tenga, no quiero contagiar en caso de que lo tuviera, voy a ser responsable, no lo voy a hacer. Además que los tiempos de espera son como más de 10 horas, por lo, por lo bajo si es que va a ser una situación. Y... Eh, también me avisaron que había una cantidad de pcrs que la gente se anotaba, por ejemplo en la Florida no es que hay una cantidad de como 20 pcrs que la gente llama y eso se hacen y así como quedé así como es que, ¿eh? así como que me, me causó ruido no seguí indagando pero eh, va muy por lo cierto lo que dice el César y después me lo eh, me dicen dos clínicas en una donde se cumplió el protocolo así medianamente bien porque Integra Médica como es un holding grande tenía que cumplirlo y en otro que me lo vinieron a tomar a la casa y, y fue maravilloso. Pero um, fue la aventura de cazar el PCR. Y aparte que el valor a domicilio tampoco es muy barato que digamos y la disponibilidad por lo general era para el día siguiente. No tenías como para hacerte en el mismo día. Eh, Integra Médica tenía para hacerlo el mismo día, pero los resultados te lo entregaban más tarde y los resultados me los entregaron hoy día hace un rato. En cambio, en el domicilio me lo entregaron onda ayer como a las 10 de la noche, pero me lo entregaron en el día. Fue maravilloso pero es la aventura de casa del PCR, chiquillo, y yo creo que eso también afecta un montón en cómo se detecta. Y, y la imagen está mal tomada, porque no hay que inclinar la cabeza, tiene que ser con cabeza recta.
2: Sí, oh. De hecho, hubo un accidente, ver si en Estados Unidos, por una mala toma de, del examen ¿Sí? de un que perforó la lámina, que iba a ser el etmoide, y se dieron cuenta cuando empezó a salir un líquido amarillo en la nariz.
3: Sí, no, y no era moco, era... No, líquido ¿Qué
1: ¿Ustedes han hecho PCR? Sí, no, no, yo no. La la experiencia?
3: Eh, depende de cómo lo toman en realidad. No me ha tocado ninguna mano pesada. Me quedan llorando en los ojos, pero a mí no me dolió. Por lo menos para mí no fue doloroso. Ninguna de las veces que
2: me la he tomado. Su taladera en la sala y...
3: Tar, tar, tar. Es, que, es que igual quedé con el acceso más bonito para eso, para eso me pedí la nariz, pues, para que me llegara acá con un PCR. Pues.
1: A mí también me pasó esta semana Que tuve que buscar un lugar para hacer PCR ¿Y cómo te fue?
2: ¿Tú ¿Ah? lo tomaste también?
1: Sí, me lo tomé finalmente Pero también en el sistema público Tuve que ir por lo menos dos veces Porque el primer día, a pesar de que llegamos Mucho antes de la hora, ya estaban Todos los números dados Y el segundo día tuvimos que llegar Aún más temprano y esperar afuera Así que yo creo que si no tengo COVID Nos vamos a resfriar <risa>
2: si no tenía bien. COVID, ahora sí
1: bueno, No, por lo menos estábamos fuera En un ambiente grande Todos distanciados Pero Pero nos costó harto encontrarlo Incluso en clínicas privadas También no había hora inmediata Por lo menos 48 horas de, uh. de espera y, y el resultado No estaba inmediato tampoco Eran por lo menos de 2 a 4 días Sí Así que ha sido difícil, difícil, difícil. Imagínate que estamos necesitando harto ese examen.
3: No Y, y espérate que imagínate que, o sea, cual, en ese sentido uno puede ser medianamente afortunado de sopesar opciones, como por ejemplo opciones que que sean en clínica o, o en el servicio público las personas que no tienen esa opción tienen que bancarse la espera y quizás cuántos días están contagiando sin saber que están contagiando y así aumenta exponencialmente la cantidad de personas ¿cachai? Uh -huh.
0: o sea, a mí, a de mi experiencia ver. fue rápida ¿eh? ¿Eh? fue ¿Cómo? rápido fue casi un día y medio digamos de que me tomé la, me hice la PCR en un spam aquí cerca y hasta el resultado pero en esos días también tuve una inflamación linfonodo que continuó con algunos problemas, y me hicieron también contra el virus sincicial eh, y otras cosas también eh, eh, aéreas, pero ahí me tocó no una, un, 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 digamos, ¿cómo se llama esto? isopo ¿Un ¿Sí? No, ¿Torulas? No, no son tórulas. Sí, es un son Sincicial ¿Sí? son dos. Son dos. Oh, entonces yo, unos días antes PCR. Sí.
2: La mala wea que no queda ni sopa y tuvieron que usar esos cotonitos. Y como son cortos, me tiraron de hoy. de Hoy entrando,
0: entrando en materia de felicidad, ¿se sienten felices hoy? ¿Cómo están?
3: Yo estoy feliz. Gracias, es feliz. Estoy,
2: estoy feliz. No, no tengo
1: palabras. Somos felices. ¿Y
2: la calidad de vida? Ah. No, olvide, vamos a decir la pregunta ¿qué es ser feliz? ¿Quién es ser feliz?
0: Bueno, ¿Qué? Ah, Katy, Katy no, nos no puede llegar y por ahí va la primera pregunta Katy, ¿qué qué es la felicidad o ser feliz? ¿qué, qué es?
1: es <risa> ¿Qué es es no, la felicidad, no, la felicidad daño, en el en en aspecto eh, Ya Aristóteles no, hablaba de dos tipos de felicidad de Una felicidad que era más hedónica Que era más como en esta búsqueda del placer De la satisfacción del placer Así como casi algo ya desde ahora ya Claro, así como Bárbara mostrándonos ahí <risa> <risa> O de una forma más e e eudaimónica Las palabras extrañas que usaban que tiene que ver con este, esta búsqueda de la excelencia personal como en un propósito de vida. Entonces, ahí principalmente, en términos simples, la felicidad se podría dividir en estos dos caminos. Ya hay, ahí va a depender, obviamente, de múltiples aspectos. Y, y principalmente lo que hemos hecho, eh, bueno, esto hecho yo en este último tiempo, es averiguarlo de una forma cualitativa, preguntándole principalmente a las personas, así como lo hizo Seba, ¿qué es la felicidad? Y, y, y ahí hacer un análisis de contenido de, de esas respuestas ¿y a qué has llegado? Wow. Ay, entonces, <risa> por ejemplo eh, bueno, esta, la, la investigación que yo hice también la hice con personas mayores entonces ya, ya no era una felicidad eh, era una felicidad que ya estaba marcada también con otra, otro aspecto otras etapas de la vida también entonces eh, nosotros esperábamos tal vez encontrar eh, algunas cosas como más en lo económico por ejemplo, más en lo físico pero no encontramos con que la felicidad bueno, difiere de lo, de lo occidente y lo oriente eso es otra cosa, pero acá en nuestro lado del hemisferio, porque la felicidad estaba muy ligada a aspectos físicos, pero también a relaciones familiares,
3: mm. de calidad
1: a relaciones armoniosas también en cuanto a lo social y también a lo religioso muy marcado así por el tema cultural de de, de nuestra de nuestras tradiciones tal, de estas tradiciones más eh, ligadas como a, la, a las religiones que marca también más a esta población que es más envejecida
3: sí o las personas mayores son super creyentes en su mayoría
1: en su mayoría sin generalizar mm -hmm. Uh -huh. eh, pero, pero estaba súper ligado a eso en cambio, por ejemplo, en, en estudios que buscamos eh, en revisiones bibliográficas con personas del occidente o sea, del oriente eh, la felicidad estaba principalmente marcada por esta relación de trascendencia como de ser alguien para la comunidad, para la cultura y, y daba por hecho que las relaciones sociales en sí tenían que ser buenas y no eran tan ligadas a lo físico. Por ejemplo, ya no le importaba tal vez de no tener enfermedades crónicas, dolor, pero sí le importaba mucho el qué dirán las personas que estaban a su alrededor y cómo lo iban a ver cuando ellos ya fallecieran. Estaban así como muy ligados a esta idea de qué va a ser como eh, de mi imagen después de la muerte o qué, con qué imagen se van a quedar mía después de la muerte
3: igual igual en Oriente hay otro también respeto y, y una cultura que tiende como al respeto de las personas mayores y por eso como que existe como esa sensación también de querer trascender me imagino de parte de ellos porque se ven como que eh, al contrario de este lado que como que las personas le tienen mucho miedo a envejecer, es como ojalá permanezcamos forever young toda la vida uh -huh. y, y no llegar a ese punto donde vamos a tener más edad y más experiencia
1: Sí, hay mucho, la, la, Ahora, aquí la hay una cuestión también:
0: eh, que la, la felicidad es una autopercepción, ¿cierto? Entonces, uh -huh. muchas veces pasa que, que nosotros consideramos desde fuera, digamos que hay, que hay personas que deberían ser felices o que están pasando por, por un momento más, más bajo, ¿cierto? Y nosotros, oye, pero mira, tú vienes. Y piensa, todas las cosas que, como que uno apuntale para hacerle sentir bien y que vea que puede ser feliz, no hay caso. Pero y es que que... en nuestra profesión hay harto de eso de hecho eh, en Estados Unidos la, la estadística dice que odontología eh, está, ya que nos gustan los rankings aquí en Chile, estamos segundos <risas> en el ranking en cuanto a suicidio siguiendo a los médicos, seguimos nosotros, eh, de hecho ser odontólogo da un riesgo el doble de riesgo que otras profesiones a suicidarnos, así que a, algo hay, algo hay en nuestra profesión
2: yo creo que en, en términos de nuestra profesión será algo que es una profesión solitaria, es como sola. ¿cachai? en relación a, o, o en general? No es que no, no está bien eso, ¿cachai? de hecho en el último tiempo se ha discutido mucho la necesidad de trabajar en equipos de trabajo, pero históricamente el dentista ha trabajado solo. ¿Cachai? como que se encima, me imagino que se encierra en sí mismo y, y si te pasa alguna cagada y lo que conlleva, más encima en Estados Unidos que es un país que te demanda porque sí, porque no onda que tú, para los que cualquiera que haya ido a Estados Unidos y aprendido la tele sabe que onda usted tiene estuvo en esta parte en este año usted califica para una demanda contacta a nuestro equipo de abogados bueno es como que te ofrecen un maccombo combo pero venga a demandar es como su demanda sí ¿no? y,
3: y, y aparte que, que y, somos una población super juiciosa no no eh, lo que yo lo decíamos en el capítulo pasado también que tendemos a que haya mucho juicio de lo que hace o no hace otro colega, no, no existe como ese sentido como de, de más, eh, no sé, apañarse, ser más partner, eh, me pasa con los discursos de que, voy a hacer algo bien impopular, pero me pasa por ejemplo con los discursos que da el Colmen versus eh, la postura que tiene en nuestro colegio, porque el Colmed es como el, el médico, a lo mejor se puede mandar un cagazo pero el porte de un mamut, ¿cachai? Pero no importa aquí, nosotros te apañamos porque nuestro gremio está acá, siempre primero el colega, hay como una unión y aquí, guau, los médicos, fuerza, y toda la cuestión. En cambio, en la parte odontológica, eh, encuentro que no, no tiene ese, ese poder como de, de de apañe, de contención, y por lo mismo también te hace que... ¿Ontología? Claro.
0: ¿Ontología? No pasa.
2: No, ¿quién te dijo que pasa eso en la vida? Por favor. ¿Sabes? ¿Sabes que Yo creo, volviendo a lo que estamos hablando de felicidad, yo creo que hay dos maneras de. Mi, mi percepción personal, obviamente, no, es mi percepción personal de otro hueón sí, eh, pues, <ríe> Hay, hay, hay <ríe> dos maneras de verla, ¿cachai? Como meta o como camino. Y yo creo que es súper angustioso ver la felicidad como meta. Onda, cuando yo tenga esto, voy a ser feliz. Cuando yo logré esto, voy a ser feliz porque, en el intertanto, te angusté. Porque si por X motivo no lo lográis, te, te come la
0: ansiedad,
2: vivo, pobre. No, te <risa> no y se arma un, un círculo de frustración y de angustia de que te pusiste una vida y no lograste, por lo tanto, no podiste ser feliz porque cuando tú llegas acá ibas a ser feliz. Cuando yo tenga esta casa, cuando tenga este sueldo, cuando tenga este auto, cuando tenga tantos hijos, no sé, metas, en vez de verlo así como en el camino, como que la felicidad no es una situación constante no es como que, porque nadie, lo otro por ejemplo, siento que la felicidad está, oh, te, te esperen lo que, lo que voy a decir antes de, de escucharme con lo que voy a decir, la felicidad está sobrevalorada, ¿en qué sentido? en que por alguna razón, a alguien se le ocurrió que existen emociones positivas y emociones negativas, no, tú no puedes estar triste, y el peor consejo de todo puta, wey, me siento como el pico, siéntete bien puta, no lo había, había pensado wey, ahora me siento a la raja ¿Sabes cómo no, que tú no podéis tener rabia, no te sí, podéis tener pena, no podéis sentir odio, porque son emociones negativas? Bueno, son emociones. Así como reír es súper bueno, llorar también es súper bueno y súper catársico. Catársico es la palabra, ¿no? Y si no, acabo de inventarla ahora.
3: Eh,
2: es súper... Buena, es <risa> <risa> RAE. B... Hablando de RAE,
0: sí... <risa> dice que la RAE es para felicidad. Dos acepciones. ¿Estado de grata satisfacción espiritual y física? O ausencia de inconvenientes y tropiezos mm, el ser humano bueno es una bolsa de inconvenientes y tropiezos
3: <risa> y si no lo inventamos para atormentarnos más no, ¿Sí? <risa>
0: alguna vez leí un meme que decía la, la vida es muy corta para ser feliz <risa> bajo, son los fines de semana
2: no. Ah. No. Pues ahí, yo creo que nosotros somos como ese meme del weón que está andando en bicicleta y le mete el fierro a las, a las ruedas de adelante ¿cachai? ese buen que va andando en bici el mismo le mete el ruido a, la, a, la, a las ruedas de adelante saca la
0: chucha puta vida
1: sí,
0: ¿y tú, Katy? tú crees que la felicidad de... está sobrevalorada o, o no? ¿o no, de, o no es sobrevalorada? ¿deberíamos aspirar a?
1: yo creo que la felicidad está, más li, eh, está sobrevalorada en el sentido de, de de ligar la felicidad a cuestiones materiales como, y ahí tiene que ver con toda esta sociedad en la que estamos el, la, el tema económico, político eh, también generacional ¡Socional, ¡Llévelo ya! ¡Llévelo ahora, llévelo
3: ya! Yo...
1: Entonces el, el, ahí es donde mucha gente lo que decían ustedes que, que se frustra cuando se da cuenta que uve, ese celular era lo que me hacía feliz no lo puedo alcanzar eh, ya no soy feliz es muy caro para mí, es muy caro para mí, <risa> necesito el, el tercer retiro para sacar, para comprarlo, etcétera. Entonces, no sé si la, en sí la, la, la felicidad está sobrevalorada, yo creo que eh, hay aspectos de la vida en que se colgaron a la felicidad para hacernos sentir esta falsa felicidad y aprovecharse de de no, o sea, no sé, aprovecharse como de nuestra sensibilidad de, de esto así como más eh, que tienen eh, tenemos las personas como de de ser como llevados así como por la no encuentro la, no me acuerdo la palabra ahora como este, un rebañito
3: de, que vienen todos ah, por aquí hacer así como
1: <risa> como por la manada eh, y yo creo que que tenemos como que validar ma, eh, eh, encontrar nuestra, buscar nuestra. ¿Qué es nuestra felicidad? O sea, hacer nuestra pregunta, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Cómo yo puedo buscar la felicidad? ¿Será que es lo material como me lo dice el sistema? ¿O será que hay cosas que me hacen feliz y que están mal a mano? Y que obviamente al sistema no le conviene porque no tiene un valor monetario.
2: ti, una <risa> pregunta súper personal. ¿Y a ti qué te hace feliz?
1: Ah... ah. A mí me hace feliz hoy en sí, día, día, día mi, mi familia y, y que tengan salud
0: <risa> en
1: César, este
2: ¿A ti qué te hace feliz? Ah, ¿A ti qué te hace feliz?
0: Ah, hacer las cosas que, que me son placenteras, que sean tu gusto, no obligación, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora como ese tipo de cuestiones ¿Te ahí?
2: Bárbara, aparte una piscola ¿Qué te
3: <risa> Dos picolas, no. <risa> <risa> no, <risa> me salió del alma esa respuesta. Eh, no, Bueno, yo ahora he estado aprendiendo a hacer más, eh, a, a valorar las cosas del día a día. Como, por ejemplo, una comida rica, una reunión con amigos. Eh, por ejemplo, despertar y al lado ver a la persona que amo, al lado mío, ¿cachai? Poder ver con una foto. Con un vino, ¿cachai? ¿Ah?
2: Con olor a ala, en la mañana. No, no, no.
3: No, mi guayo dolorosito. <risa> ¡Ah,
1: Lo que escribieron sobre la felicidad. Para Angélica.
0: Sí. La felicidad. La felicidad se ha en el día a día y esos momentos se deben repartir con nuestro entorno, especialmente mm. con la familia. Saludos desde Curico. Mm. Sí, mi mamá. Ah.
3: Fan number one. La, la ganadora del
2: primer premio de... Eh, mercenarios de la baba, que es mi madre.
3: Yo creo que ahora con la pandemia igual también el concepto mm. de la felicidad ha cambiado, porque hemos aprendido a valorar esas pequeñas cosas que antes no valoramos. Por ejemplo, uno decía, no sé, pues, trabajando full y todo, ¡ay, qué ganas de quedarme en mi casa y cómo estar en mi casa! Y ahora está chato, ¿no? queriste en tu casa? O, o por ejemplo... Eh, se hacía como normal el hecho de, de juntarse después del trabajo, no sé, conversar, el, el, el poder de un abrazo, de, de, de eso que se nos está tan negado ahora del contacto físico con otras personas, de poder visitar a tu familia, en el caso de que la familia, por ejemplo, viva en otra, en otra comuna y ahora no se puede con la misma facilidad de antes, entonces igual como que este concepto de, de la felicidad ha ido mutando, ¿cachai? A mí me gusta el concepto que tiene fitopáez, que lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. Siempre me ha gustado esa, esa reflexión y, y, puta, aunque decirlo suena súper fácil, puta, hacerlo es, es un poquito más complejo.
1: O sea, tú tienes la felicidad más eudaimónica de Aristóteles.
3: Claro, a propósito de. Apúnteme con esa palabra rara que acaba de decir.
0: La Palabra nueva. La palabra del día.
2: La palabra del día es Mónica.
1: ¿Para qué es la felicidad? tú Nos preguntaste a nosotros, pero para ti qué es.
2: A mí qué me hace feliz. ¿Para qué es la felicidad o qué me hace feliz?
1: ¿Qué te hace feliz?
2: Es que, sabéis que Esa pregunta tenía dos respuestas antes y después de la pandemia. Hmm. Después de la pandemia, a mí la pandemia me ha servido, por ejemplo, para dar gracias por cosas que yo tenía sumidas. Así como que da, daba por sentadas. Por ejemplo, el compartir con amigos, el abrazar a mis papás, el abrazar a mi hermano, el compartir con ellos, el minuto que querías hay que voy. Y lo quería y lo hacía. Y durante la pandemia me di cuenta que hay cosas que no necesito. Por ejemplo, yo era bueno, pa, pa, bueno, sigo siendo un poco menos ahora, para comprar weas. De repente son eso, weas, ¿cachai? No son necesidades.
3: Es cosa que miren los audífonos, tienen luces, weón. Tienen luces. Aire.
2: Aire, déjame hablar, Pero son para esto, es un contraste. Eso sí, es para esto. Lo que pasa es que si está apagado no, no, no se escucha. <risa> ya, lo que va, de, puta, ¿Viste? Me perdí lo que estaba diciendo. Ah, no. ya. Y, y es muy bueno para comprar cosas. Sí el tema es que durante la pandemia me di cuenta que tengo mucho que agradecer Anda, por ejemplo, pude sobrevivir la pandemia sin por ejemplo pensar en angustiosamente lo que era no tener plata para llevar comida a la mesa de mi familia pude sobrevivir en la pandemia ya sea porque tenía ahorro porque tenía un trabajo, no con tantas horas pero que tenía un, un contrato indefinido ¿cachai? situación que no era la, la tónica a nivel nacional, y yo lo tenía en invierno no pasé frío en invierno no se me llovió la casa tenía un escal, tengo una cama con una escaldazón. tengo mi esposa que, que, que es súper apañadora Tengo amigos súper buenos Por lo tanto a, a diferencia de lo que uno podría haber esperado Para mí este año Fue un año de gratitud Me sentí sentido súper agradecido Cosa que no había hecho antes Teniendo muchas más facilidades Este año sí me he sentido Agradecido de la vida que tengo Sin, sin tener, por ejemplo, lujo o, 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 o grandes, no sé Cosas materiales En cuanto a lo que significa plata Sí me siento muy rico Desde el punto de vista emocional Y contención emocional y espiritual Siento que he aprendido harto el año pasado fue un año de, de crecimiento espiritual heavy, aprendí a meditar, lo cual se lo recomiendo a todos, bueno, es muy buen ejercicio de aprender, sí. eh, y me siento muy agradecido, esa es mi palabra, que es ser feliz, ser agradecido. Cuando, sí. tú eres, cuando tú eres agradecido, siento que la felicidad vi, viene de la mano, es inherente, ¿cachai? Y agradecido no de grandes cosas, sino de, de cosas, como te digo, que damos por asumido y que en realidad no tenemos por qué asumirlas, porque nadie te garantiza que pueden estar ahí. Si te puede un terremoto, se te puede caer la casa, se puede enfermar a alguien y se puede morir. No so, si algo nos demostró las la pandemia es que no somos invulnerables. De hecho, al contrario, somos sumamente frágiles. Y el hecho de que tú tengas a tu familia contigo, a tus hermanos bien, a tu familia bien, a tus seres cercanos, a tus seres queridos bien, que no te falte comida, que no te falte abrigo, yo creo que son motivos más que suficientes para estar felices, man. porque hay que dar gracias que tenemos eso y no, no tenemos ese otro tipo de preocupaciones que son mucho más angustiosas. hasta ahí mm. Así que eso es para mí cosas que no nos podemos.
3: Masa reflexión amigo.
2: Amén. La, la tenían sella. De hecho teníamos ah. te do dos planas que tengo. En que este idea, momento
3: que... se viene se viene mi papel. Espérate, espérate Ahora sí.
2: Allá. De, de eh. hecho tenía un rollo de papel <risa> de dos metros.
3: Claro. Oye, ¿y ustedes creen que vivimos en un país feliz?
2: Según Piñera. Según señora, la cuenta de Chipoa
1: no, salió el índice de felicidad de las Naciones ¿Cómo Unidas.
0: Chile
1: sí, sí. le bajó del puesto 39 al 43.
0: Oh.
1: Así, ah, por eso no lo han dicho las noticias, yo creo.
3: Sí, yo, lo, yo lo vi, sí, lo, lo bueno. dijeron. Hablaron de Finlandia y porque siempre queremos como igualarnos a Finlandia con el tema de la educación y, y, y todo eso. Pero que ellos tienen. O sea, en realidad los Países Bajos eh, tienen otra percepción de la vida, de están, encuentro que años luz de evolución en, en muchas cosas, y la forma de pensar un país, eh, entonces obviamente que, que el enfoque es distinto, ¿cachai?
1: Sí, de hecho el único país América,
3: o sea, latinoamericano... Uruguay. Eh, Costa Rica, puesto bueno, sí, 16. Costa Rica pero es que hermoso, <risa> Chile también es hermoso, pero encuentro que hay cosas que, y que explica, podría explicar que bajó el nivel de la felicidad, que también con todo el tema del estallido social, más la pandemia, como que nos hicimos más conscientes de nuestras carencias, y ahí también va de, de mano con lo que decía el Seba, encuentro que como país somos un país que es poco agradecido, de, de las cosas que tenemos y que podríamos... No sé, pues partir de, de, de ver lo positivo que tenemos y de ahí tratar de, de asumirlo, pero, o sea, como de, de reflotar, ¿cachai? Pero no, pues. Aquí las cosas buenas se las roban. Pues. Justamente la corrupción es uno de los puntos de evaluar en esa escala. Por supuesto. enjoy, Enjoy la moneda. Ahí la dejo.
0: Sí, ese es tema de Enjoy que salió esta semana es, es perturbador. Es sí, se viene otro capítulo. Las cosas para algunos y como son para otros, o sea, perturbador. perturbador. Aquí tengo también un indicador de, justo de el indicador comúnmente usado para medir ahora calidad de vida es el índice de desarrollo humano, el ID, ¿cierto? Uh -huh. Y donde hemos bajado, y el cálculo se, partiza, se realiza a partir de algunas de las siguientes variables, como esperanza de vida, que para nosotros ha subido.
1: Lo mismo que en felicidad, también tiene todos bien los bien. niveles.
0: Y el, proyecto, el producto interno bruto per cápita. El y el que estamos al debe es la eh, inequidad, desigualdad, las distancias.
3: Guatix.
1: Están siendo super ahora paritarios. Habemos dos de dos. Así que muy, muy bien.
2: Pero por ahí, ya no más Somos aliados de controides. <risa> No, pero yo, yo oh, cuento por dos. Cuando, cuando no tenemos invitados, cuento por dos. No, bueno, aparéntesis, qué asco los aliados, güey. Yo creo que son, son casi peores que los machistas los aliados.
3: El único aliado
2: que sirve es el jamón queso. Quiega. Aguante ah, bueno, el jamón
3: queso,
2: mierda. Valentino al microondas. Como el aliado presidente de Vicente, el presidente de Argentina que dijo: derroté al patriarcado. <risa>
3: la pata.
2: Wey. Alberto Fernández dijo que él derrotó al patriarcado.
3: Bueno, bo. Póngase, la capa ahora. Póngase la
0: capa ahí. La weá sí. patriarcal. Como grupo, ¿ustedes consideran que nosotros como odontología somos felices? ¿Como odontología? ¿Haciendo odontología? ¿La colegancia? Y...
3: Yo creo que la colegancia tiene un tema también con ser poco agradecidos. Voy a agarrar de la palabra que dijo el Seba, que la palabra del día, aparte de la palabra extraña que dijo Katy, es agradecimiento. <risa> eh, porque, eh, por ejemplo, igual ese tipo de cosas son las que me cuestiono y, y, y digo, puta, ¿por qué somos tan malos colegas entre nosotros, weón? Porque eh, con todo esto de la pandemia, muchos... Muchos colegas sí. Llama al refil, llama el refil. Mi <ríe> amor, me hace una acuerdo. <ríe> <Estoy ríe> eh, mira, eh, eh, con todo esto de la pandemia, muchos colegas eh, eh, tuvimos que en algún momento reconvertir funciones y apoyar a nuestros equipos, ¿cachai? Eh, agradeciendo que tenemos tenemos trabajo, una estabilidad que no todos los colegas podían decir que tenían con esto de la pandemia. El gremio odontológico se vio sumamente afectado porque hubo muchos colegas que no pudieron trabajar una buena parte del año, eh, que las clínicas cerraron porque en algún momento nosotros íbamos a ser los primeros que no íbamos a morir de COVID, eh, pero después... Pero no
2: hemos formado, de claro,
3: y, y la evidencia mostró que nosotros teníamos mucho más conductas de cuidado y que por eso somos una de las profesiones que ha tenido menos contagios en comparación a otras profesiones eh, expuestas al bicho este. Pero también que nos quejamos por puras weas. De verdad que, por ejemplo, el, la parte privada, yo trabajé varios años en la privatemia antes de, afortunadamente, tener el trabajo que quise, que siempre quise, que fue trabajar siempre en público. Eh, pero, weón, quejándose de que, ay, es que ¿por qué a mí no me vacunan? es que yo quiero mi vacuna urgente, por favor, una pobre vacunita para este pobre dentista del, de la atención privada, ¿cachai? Eh, quejándose por, por tonteras, de verdad que por tonteras. Y yo digo, weón, agradezcan que están vivos, que, te, que tienen, eh, muchos dicen, ay, es que tuve que cerrar mi clínica. Loco, valoriza tu clínica, cuánta plata tenía invertida, ¿cachai? Trata de reinventarte, qué sé yo. Entonces, como que en ese sentido, encuentro que la odontología eh, como peca mucho de egoísmo, porque como... el eh, somos una profesión que tiende a trabajar solo, por tanto, se cierra la persona, nos cuesta como sacar nuestra barandita de caballo y mirar para el lado, y como, chuta, no estoy aislado, tengo más gente al lado, puedo colaborar de otra manera, ¿cachai? Entonces, ese egoísmo también hace que seamos un poco disconformistas, que no, no nos conformemos con cualquier cosa. ¿Hay mucha competencia en su área?
0: Uf,
2: Uf,
0: se o sea, muy... <risa> Uf. La partida fue dura, porque yo que soy dueño con otro colega de una clínica, es difícil cerrar las puertas y tú no eres rico cuando tienes esta, esta, estos negocios, estos, los puestos barrios, los restaurantes. Uno vive del día a día de lo que entra, hace las lucas para el mes, eh, paga a la gente que trabaja contigo, paga los gastos, y, pero en la medida que entra gente y empezó a entrar gente, felizmente, eh, el, el, el dueño de, del edificio se portó súper bien con nosotros en términos de arriendo, entendió que la cosa estaba negra, pero fue una cuestión que, que no, no les pasó a todos. Pero yo entiendo la, la frustración de mucha gente de no poder llevar eh, plata para la casa. Mi papá fue muchos años independiente y, y eso de estar con los vaivenes de que venga gente o no venga gente, él, que mi papá es mecánico y también profesor de un liceo técnico en, en mecánica, y el, en la cuestión del taller, esos vaivenes, te lleva mucho estrés a la casa, que a veces hay y a veces no hay. O sea, meses es que te va muy bien, meses es que te va muy mal y oportunidades para guardar en el chanchito no hay, entonces yo entiendo esa cuestión de repente de pelearse las bocas porque, porque hay cuestiones que cumplir, y ahora que yo también trabajo institucionalizado, ¿cierto?, en una universidad es más fácil en ese sentido porque tú tienes tu sueldo seguro mes a mes independiente de estos vaivenes, entonces súper entiendo al colega que, que se frustró y estuvo súper infeliz en este tiempo en que no puede atender, no puede atender y, y es competitivo. Ahora, cómo cerrar esto, porque hay muchos colegas, y, y a todo esto una cifra hoy día en el día de la salud Mundi, de la salud bucal eh, un colega, Sergio Uribe, que trabaja en la Universidad Austral y también en, en Europa, está ahora allá él, publicó una revisión sistemática mostrando que en los últimos 20 o 30 años, los indicadores de salud bucal para caries de la temprana infancia, niños no han cambiado significativamente las últimas décadas, pese a todo pese a todo Pese
3: a que eh, se
0: levanta una piedra y un dentista. Pero pese a todo, no cambia. O sea, pero eso, hay,
2: hay un estudio que es súper, para pa, los que estamos más involucrados con el área de la, de la cariología, que es el, la carga mundial de la caries no tratada, ¿cachai? Que es el estudio de Kassenbaum, con Bernabé. Que ese estudio te muestra que desde el 2007 o, o del, del 97 al 2017... Varió un 0,1% la prevalencia de caries en el mundial. Entonces, nada.
3: Nada, perro, nada. Pero por otro nada. lado,
2: tenía tení Facebook lleno de esto, por ejemplo, no vamos a hablar de nombres de páginas, porque después nos llegan, oye, hueá, mira la guay que dijiste de nosotros. Sí, y. Con, y te adoro.
1: Pero
2: <risa> no, no, nada, nada,
3: nada,
1: nada. Y, por
2: ejemplo, páginas donde suben, eh, oye, miren qué linda mi restauración. Y suben los molares, claro, con a todo esto, una hueá súper invasiva, que yo estoy súper desacuerdo con eso, y crees que es Marina de otro costal y para otra charla completamente nueva. Y la tela, por cierto. <ríe> de, de una weá así, pero gigante, hueón, con unas restauraciones con todo los surcos, anatómicamente perfecto, con Cuando yo creo que en realidad el paciente debería contratar un cartógrafo para que te muestre el mapa con las hectáreas de corneta que le importa esa hueá. yo creo que no hay ningún paciente no hay ningún paciente en la vida Mira.
3: ahora soy feliz language
2: creo que si sí, ya está ya lo habíamos dicho bueno, la yo. punto por ejemplo ¿por qué soy feliz? me importa ¿por qué de riego lo que alguien piense de mí?
3: Sí, ya, no, eh, eh.
2: pero eso que hasta unas cuestiones que es para el ego, que viene lo que hablamos, de, volviendo al tema de atrás, de ver qué los dentistas son felices, buscan el reconocimiento de que colegas te digan, oh, qué maravilloso trabajo hiciste, qué linda no anatomía, de... la... qué linda anatomía, doctor John, no sé cuantito, eh, y, y en verdad, bueno, lo que a ti uno le viene a importar es que el paciente diga, oh, gracias, doctor, nadie me había atendido así, qué bueno que se preocupó, yo creo que esa es la mejor satisfacción que uno lo podría Se
3: está el foco, en, en, en la parte odontológica, yo creo que esa es el, el, la gran... O, o una de las grandes cosas que ha, que ha hecho que si bien Chile es uno de los países que tiene más sobresatura, sobresaturación de odontólogos sí, para para la vida la vida. La, eh, no avancemos en estas cosas yo encuentro que estamos errando el foco de hecho que, que la odontología sea vista como algo más cosmético a un, a un problema real de salud tiene mucho que ver en esto eh, cómo se muestra la felicidad con los dientes parejitos si tú tenías los dientes chuecos cómo no te puedes reír eh, y así, ¿cachai? Eh, la problemática de la salud bucal en Chile eh, es un temazo, es un temazo que encuentro que no se ha abordado como corresponde y en eso también tenemos mucha responsabilidad como colegas porque, insisto, nos estamos fijando en cosas que no es el real foco para poder detener el gran problema de Chile. Más del 90, eh, creo que el 90% de la población chilena tiene lesiones de cáliz activas.
2: Wow. No, no, no recuerdo el número exacto, pero sí es bastante alto.
3: O sea, el 99% de la población chilena tiene gingivitis, hay eh, más de la mitad de las personas adultas, le falta un diente, que la población eh, mayor tenga, eh, que no pueda comer porque le faltan dientes, encuentro que es un problemazo y que no se ha atacado con los pantalones que corresponde. ¿Cachai? Encuentro que, que lisa y llanamente se ha visto la odontología como ay, ah, ya si sí, hagámonos una tapadura, hagámonos un blanqueamiento y rímonos para la cámara. Y era, como que no, no se le ha tomado el peso que corresponde y en eso tienen responsabilidad los dentistas, nosotros, también como visualizamos nuestra propia profesión, los centros formadores de odontólogos, las universidades tienen un peso tremendo en cuál va a ser el, el, el agente de cambio que nosotros tenemos que ser en definitiva dentro de la, del país. O, o vaya a ser un dentista para que haga una clínica privada y te haga flor de diseño de sonrisa y que anden todos con los dientes con mentos o va a hacer que esa persona se mantenga sana en todo el transcurso de la vida. ¿Cachai? E es el cambio de switch que falta
0: falta mucho. Patricio Alavecino dice manso tema. Oh, Moreno, maravilloso.
3: Me encanta.
1: Sí. De hecho muchas personas mayores de cuando yo hice mi trabajo, esto sí, yo lo hice en Brasil, eh, muchos me decían que eh, serían más felices si pudiesen comer todo lo que ellos quisieran. Y es una realidad que no solamente se queda en esa frontera, también está acá, es cuestión de ver, yo creo, a nuestros familiares, mirar para el lado y ver que la mayoría usa placa pero es una placa que probablemente se lo hizo a los 40, 45 años y, y no, no se la ha vuelto a hacer, por lo tanto si le molesta no la va a usar y si no la va a usar no va a poder comer y le va a presentar desnutrición y otros problemas eh, ligados justamente a esto que es la salud bucal. Pero sabes que a mí me pasa algo igual, porque yo creo, no sé si estoy equivocada, yo lo veo desde afuera. Eh, yo veo que las personas adultas y adultas mayores tienen como una cultura distinta al tema dental, muchos con miedo, muchos con traumas, muchos con, con, con que esta salud era un tema de, de, de recursos, entonces no todos llegaban a, a la salud bucal.
3: Pero Yo creo que lo sigue siendo, lo sigue siendo, todavía seguimos una es profesión que elitista, que, porque muchas de estas cosas podrían a lo mejor solucionarse si hubiese una política pública más potente, por ejemplo en implantes, y no los hay. Oye, y de ojo, que eso es eso implante, por... Ajá, quiero destacar ¿verdad? un
2: poco la labor que hace el Jorge Troncoso en el Hospital de Santa Cruz.
3: El, tronco, que, es, ¿sí?
2: el que hace un tremendo trabajo, no, no sé si nos está escuchando por ahí. Que es un tremendo trabajo con la implantología en el hospital público, el Hospital de Santa Cruz, que es uno de los pocos hospitales en Chile que tiene un servicio de implantología de primer nivel en, en ontología pública. Así que, y eso es gestión mayoritariamente del tronque, así que sí. felicidades por, por ahí.
3: El José ahí dio en el clavo. Es la diferencia entre que seamos dentistas o profesionales de la salud oral. Siempre hemos ido a ese muela a lo largo de mucho tiempo y sabemos que todos los indicadores dicen que hemos errado asquerosamente el
0: foco en eso. Oye, Katy, ¿y el, si nosotros como profesionales nos vinculamos con la felicidad de nuestros pacientes y la calidad de vida, nos, ¿a dónde nos puede llevar eso? ¿Nos puede llevar a un lugar distinto?
1: Absolutamente, absolutamente, porque de hecho parte de la, la calidad de vida, así como la felicidad, es multifactorial, como lo vimos. O sea, tiene un montón de factores que nos hacen decir, oh sí, creo que tengo buena calidad de vida, o no directamente no tenemos buena calidad de vida. Y uno de esos es justamente la salud bucal. De hecho, en temas de salud mental está comprobada que hay una relación entre síntomas depresivos y salud bucal. De hecho, yo lo hablé en un live con María Jesús, colega de ustedes, grande María Jesús, Arena. No, 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 no. César <risa> Are creo
2: que la conoce. Estoy, estoy, la
1: claro, creo que César la conoce, no sé. No tengo número. Ah, ah,
2: la, ubica, la ubica algo
1: parece eh, que le gusta. Oops. O sea, con la... mandan cartas cart
0: los, los que nos escuchan? ¿No saben? ¿Ya
3: ¿no? <risa> está? Y me invitaste, vos.
2: Oh. Oh. <risa> ya, pero dejéisme que la cara te sigue hablando. Un balazo para interrumpir. No,
1: se me fue la idea.
2: A la hora de... Bueno, no, 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 no,
1: estaba, estaba como súper legal un tema de calidad de vida y, y felicidad. Eh, el mismo aspecto que yo les decía cuando preguntábamos a las personas qué es ser feliz, el, el que te dijeran eh, comerme algo rico pero pucha, no puedo comerme un bistec porque es muy duro entonces eh, ahí ya estamos hablando de componentes de, de salud bucal, entonces nos damos cuenta que finalmente estos eh, múltiples factores están íntimamente ligados no es algo que que solamente se habla en la psicología, al contrario. Respondimos a modelos biomédicos eh, y, y otros modelos también, eh, subjetivos, psicológicos, sociales, que están íntimamente ligados en, en estas relaciones de salud.
3: Y yo creo que eso nos deja la mansa pega, po. Eso quiere decir que somos responsables de la felicidad de muchos de nuestros beneficiarios. La palabra paciente nos gusta mucho. Sí. Eh, no, 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 yo creo que responsables. Sí somos responsables
2: eh, Y somos participantes activos En cuanto a ayudar sí. Pero yo creo que cada persona responsable Ajá, me.
3: me correjo, gracias Ega por ayudar sí.
1: Ustedes son responsables Activos Tanto en la calidad de vida de la persona, Que yo creo que es lo que ustedes han, Es como lo que está más inmediato Tal vez porque nos preocupamos más de eso eh, o, o se tiende a preocupar más de eso eh, porque de hecho hay políticas públicas que están ligadas a la calidad de vida como el objetivo incluso a nivel mundial eh, como índice que, que la población tiene que alcanzar una calidad de vida y, y ya en este nivel más de felicidad que algo más subjetivo como lo hemos estado conversando ahora último, de, de la percepción de lo que yo, del autoconocimiento también que tiene uno y, y como ven eh, tal vez no se los va a decir el paciente pero sí les va a decir Muchas gracias por su trabajo, o como lo dijo, parece… Eh, ¿Bárbara? Sí. ¿Sí? Eh, dijo eh, que, que gracias por cómo me trató, así como gracias por el trabajo. Tal vez no le va a decir pucha gracias, ahora voy a poder comerme un bistec, pero sí le va, va a quedar como eh, agradecido del trabajo eh, en general, integrar que, que hicieron en él, o en ella, en ellas.
0: Hoy la Organización Mundial de la Salud en su grupo estudio de calidad de vida la define como la percepción de un individuo de su situación de vida, puesto en puesto que en su contexto de cultura y sistema de valores en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Amigo me pedí la primera hay línea. Alta, hay una alta cuestión de eh, subjetividad.
3: El monito es así.
0: Bueno, Tenía la vaca así ti di 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 escuchaba, di 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 di
2: no
0: di 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 di
3: escuchaba.
0: di 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 di
1: Vejez Activa Yo amo Vejez Activa ah. Vejez Activa es un espacio eh, Un espacio que sale como Que estaba pensado hace rato Yo creo que lo, eh, está, la idea estaba Desde que me fui a estudiar Un magíster Pero, pero entre el tiempo, no sé Finalmente sale a la luz el año pasado con todo este tema de la pandemia porque me empecé a dar cuenta de que había mucha información errónea y principalmente lo que más sufrían eran las personas mayores. Entonces, finalmente ese era el objetivo de nuestro espacio, un espacio de psicoeducación, de información ligada a la salud, eh, pero que después se fue transformando en algo intergeneracional y, y también en un espacio multidisciplinario. Por eso invité, he invitado eh, a, a múltiples eh, profesionales, colegas, trabajadores que se han relacionado con personas mayores en ámbitos sociales, salud, salud mental. Y, y la idea era siempre dar una información verídica eh, en cuanto a las personas mayores y en estos contextos. Y también, eh, relacionó obviamente a la pandemia, pero también empezamos a mover otras cosas, como por ejemplo los maltratos, los estereotipos, hacia las personas mayores que estaban como super naturalizados. O sea, ya una cuestión de ver en las mismas noticias cuando dan un titular, abuelito fue eh, mm, grado. asustado, o claro, o la abuelita necesita o el tatita.
3: O y nuestros, esa
1: son, esa son esa nuestras. Nuestros adultos mayores, toda la persona, y es una persona mayor también.
2: Que... una tan campaña, campaña política nuestros
0: adultos mayores. Oh.
1: Entonces, había muchas, muchas cosas, y, y así van a ah, ser. Está,
0: está mal decirle, abuelito.
1: Si es tu amigo, abuelito. abuelito ¿no? Amigo, ¿no? vuelve
2: a decir esto Si vuelve a decir eso tres veces, se le va a aparecer la doctora León y le va a pegar un charchazo <risa> <risa> pero
0: está mal Hoy, pero hay gente que no sabe por qué está mal. Porque Estamos. depende, si es el papá de tu papá, está bien que le digas abuelito.
2: Así si es, nunca es. lo
0: has visto en tu vida
2: y es una persona de mayor edad, es eso, es una persona mayor. Muy y si bien, tiene miedo,
3: y además que el hito le da como, lo infantiliza y le quita como ese poder de que es una persona mayor que tiene poder
1: de ¿Tiene
2: uh -huh. Así es. Y... Oye, respecto a lo que está diciendo Katy, nosotros tenemos para por si después necesitáis o, o hacer contacto a una dentista que es precursora yo creo de, y de la odontogiriatría en Chile que es la, la doctora Soraya León oh. sí le, le, le voy a preguntar un abrazo que en realidad es, es defenso, de, está impulsando el tema de la odontogiriatría que antes no se discutía tanto uh -huh. y bueno, es, es una capa en el tema de, de, de odontogiriatría al menos
3: excelente
2: muy, oye muy que bueno. bacán
3: eso oye aplique, que apliquen en seguir entonces la página de Legis Bien. Activa porque esto la lo persona... voy a decirle ahora Ah. Que trabajamos con personas mayores es súper cuático cambiar el tema y, y que el lenguaje cambia realidades. Una de las cosas que ahora han aparecido en la tele y que ha sido una buena campaña eh, es el, la forma en la que miramos eh, la que dice el mega.
1: Ah, deje, eh, lo viejo es tu forma de mirarlo.
3: Exacto, exacto. Si bien no está como 100% correcta, pero es un avance, porque antes no, no se... No agradece. se incorporaba esto. Sí, se agradece. Es como un paso. Sí,
1: que se sí, sí, se agradece esta. esta Y de hecho, a mí me llamó mucho la atención. Ahí lo van a ver en Veje Activa. Bueno, vamos subiendo noticias. Eh, lo que está eh, ahora eh, saliendo en los medios. Vamos también haciendo algunas críticas, principalmente el lenguaje, lo que dice Bárbara. Cómo construye uh -huh. realidades y cómo también afecta la salud mental de las personas. Entonces, justamente ahí vamos haciendo como estos desgloses, y algo que nos llamó la atención es que, claro, eh, últimamente incluso el gobierno ha tratado de usar la terminología correcta. ¿Pachai? Ya no se dicen mis abuelitos, bla, bla, ahora ya se dice persona mayor. También, como nos ha pasado en otros medios en donde creen que casi decir persona mayor es una cuestión de moda, que se le ocurrió, por ejemplo, a Eje Activa, no, no a Eje Activa, así como a Juanita Pérez, porque quiere ser bacán y no saben que hay también un montón de cosas que, que, no, que avalan esa terminología, no solo en un aspecto psicológico, también de derechos. Exacto. Que posiblemente ratificó en el 2017 ante la convención, una convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores, y ahí es donde sale justamente el, eh, el cómo deberíamos, las terminologías correctas, no solo al referirse a personas mayores, sino que a todo este aspecto, como, por ejemplo, en lo, los lugares de larga estadía es eh, Asilo, que está muy en boga también con la película La Gente Topo.
2: Perigunaza. Oh. Eh, Yo no la he visto
1: todavía, es la esto. quiero ver.
2: Ya, mira, para que le el impacto, no es una película, es un documental.
1: O sea, perdón, un documental. Eh, algo no, 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 digo ¿no? la Bárbara. No es
2: sí, tiene componentes cinematográficos pero las personas, el único que es actor es el PDI, que PBI. contrata, el resto son todos personas personas, no son, no son
0: actores lo y cual es más lo hace más triste contrató, todavía ¿lo contrató la producción para hacer un personaje que ingresa o lo contrató efectivamente la <risa> agencia para ingresar <risa> a esta institución? <risa> me parece que es la
1: segunda sale a la realidad este mismo
0: <risa> sí, unos ahí, eh, justamente en Vejez Activa y eh, eh, publicó la crítica de la gente topo. Porque a mí me pasaron cosas con esas películas Me pasaron cosas eh, cosas buenas también cosas malas. ¿Ya? Eh, dentro de las cosas malas y así no... Mostrar spoiler, aquí Alex Soto, colega de la Universidad Estadístico, que está diciendo gran tema, recién entrando, y aprovecho también de saludar a Carlos Morales, que también nos manda saludos, y Raúl Betancourt, que dice, la salud oral es importante para tener una buena calidad de vida, alimentación, habla, deglución, comunicación, autoestima, postura corporal, etcétera, Sin contar la relación con enfermedades crónicas, desde poder provocar un parto prematuro, o bajo peso al nacer, hasta provocar la muerte por enfermedad cardíaca. Nos falta comenzar a ser profesionales de la salud y educar en la prevención y promoción y dejar de ser albañiles tapando hoyos en los dientes. Buen tema el de hoy. Saludos, saludos para Raúl. Un crack
3: Raúl. Raúlito, un crack Raúl. Un crack, Raúl. Excelente. Volviendo,
0: volviendo a la gente, todo contando lo que me pasaba es que el, el, la desnudez y la realidad cruda que mostró de ciertos personas que estaban ahí en la inclusión eh, me incomodó. Me incomodó pensando en que esas personas, si sí sabían realmente cómo se iban a ser mostrados o usados para eh, la pieza de, de, digamos, documentaria o, o la película. Eh, ¿Ellos eran conscientes de lo que se iba a mostrar o tuvieron la oportunidad de, digamos, de, de vislumbrar lo que iba, iba a salir de ahí? Me, me queda esa duda eh, en un par no, no de nada, es, un,
3: es un conflicto ético importante y sí, se
0: supone Me que espero. estaban
3: todos
1: con, con consentimiento.
2: Pero claro, ellos pero? o el hogar.
1: De, ah?
2: Ellos o el hogar.
1: O sea, las personas, mm. se supone que todas las que salieron en el, eh, en el film eh, estaban como con el consentimiento, le dieron el consentimiento a la producción de, de salir.
0: Pero ojo, ese sí, también es impresionante porque... Un problema, problema positivo importante, entonces seguramente... Había ya personas con ¡Oh, que ¿sí? salen
2: en la foto y ahí... ¿Vale el consentimiento informado de esa persona? No,
0: para pues ir el tutor sí, sí, sí. legal.
3: O, eh, claro, o no, los tutores no, legales no, al menos lo que iban a ser expuestos. Oye, buen buen punto tocaste, sí. César. Ahí,
0: ¿eh? muy importante los adultos mayores y cuidadores. Otro colega. No,
3: También un crack de la atención primaria acá de la comuna.
0: Dice, los que hemos ido a residencia de larga estadía revela una realidad verdadera. Adultos mayores solos, me da mucha pena. A eso iba, que pese a es aquello, quizás la, la, la pieza busca eso, incomodar, porque largamente ya se ha mostrado pobreza, abuso, violencia, pero este tema en particular está como escondido. La por qué
1: incomoda? ¿Por qué tú dices que es una, una realidad o una realidad cruel?
0: Ambas ambas dos ambas, es, realidad,
3: es la realidad de mm.
0: pasa, pasa mucho más que generando
3: que no quiere decir que no pase
0: era aquel cuando habían personas que, que estaban esperando que lo fueran a ver eh, que los hijos eh, lo habían dejado ahí digamos y, y no pasaba nada yo ahí era, yo ahí le, le agarraría el, el realidad cruel quizás porque porque no está bien, no sé no sé, pero me causó cosas.
3: Oye, oye pero da para largo este tema, ¿eh? está acuático, está acuático. O sea, porque...
2: Hay un hay un dicho que dice que el arte te tiene que causar cosas. Uh -huh. no, no es que sea bonito, que sea feo, sino que te pasen cosas con algo, cuando algo está bien hecho. Y que uh -huh. la gente no nos incomode, yo creo que ese es precisamente la, el enfoque de la gente todo por, es decir que nos muestra una realidad que nosotros estamos así, no, no, esto no pasa. Pero que en realidad sí pasa. Y la, gente, tú, los, la, basurita tableto, la misma cática la misma que trabaja con personas mayores que a lo mejor ha tenido trabajos o, o estudios en, en hogares eh, de larga estadía de personas mayores no es como, que oh, esto es nuevo, es algo que está
1: Por eso yo le digo ahí. realidad, realidad cruel, ¿por qué? Es la realidad que pasa, ¿por qué incomoda? Porque como wow. tú dices, Esteba eh, es algo que tal vez la gente prefiere no obviar como dice Bárbara, de meterlo debajo del tapete y, y claro, sale esta, este, este, esta producción en donde muestra simplemente la realidad y incomoda, ¿por qué? porque una realidad que no estábamos acostumbrados a, a ver o si sabíamos, preferíamos no repensarlo o también a las personas que, 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 este, que tienen a, persona, a familiares viviendo ahí Vez, también es como una remoción así, removerlos como de la realidad que, que, que está, está pasando eh, y eso que, que el filme está hecho en un lugar en donde al parecer tenían todas las necesidades cubiertas, no se veía que habían situaciones de maltrato porque también sabemos que no en todos los lugares así y también en no, muchos no, no, no. lugares clandestinos no, no, no. en donde han salido las noticias pero justamente por problemas de vulneración o accidentes tales como incendios, o, o esta eh, ahora que estamos con el tema de la pandemia, por, por grandes números de eh, personas contagiadas, que fallecieron dentro de estos mismos lugares. Oye, la, la institución
0: que aparece en el documental de cinco estrellas en comparación con la mayoría de los que existen en Chile, es sin malo. mencionar más las que no. que no son formales. Y Raúl Oye. dice es que muestra, lamentablemente, la mejor realidad entre esos hogares. ¿Don Sergio Oye. era un espía de quién? Yo veo a Don Sergio que era un espía como nuestro, ¿o no? ¿Cómo así? Porque nosotros estamos fuera de aquello, ¿te fijas? Entonces, ah, claro. gracias a que Don Sergio ingresa como mm. agente topo, no, no es... No, no, yo no lo veo como una espía de la producción o de a quién fue estoy tirando un poquito de spoiler ya a la bárbara eh, pero no se llama spoiler al, eh. al final
2: oye pero mira ningún spoiler, ningún spoiler va a ser el peor que el que vio mi mamá cuando yo tenía como 17 años o 16 años y fue a dar sentido oye mamá y cómo estuvo la película buena pero caché que Bruce Willis estuvo muerto toda la película <risa> Yo no sabía que yo no, yo no entendía el verdadero peso de esa palabra hasta que fue el cine.
3: No <risa> chale, tu madre,
2: vos, pido, Me quitó una de los mejores de la historia del cine. Sí.
3: Oye, oye va, pero oh. oye, eh, sería muy ambicioso decir que podríamos hacer como un, otro de estos encuentros maravillosos como el que hemos tenido hoy para hablar también un poco más de odontología y vejez. Encuentro que es un temazo. Eh, mucha, muchas personas trabajamos con personas mayores. Eh, hay muchas problemáticas al respecto y, y yo creo que sería bueno abordarlo así como un capítulo especial Como en el tema ¿Qué les parece, chiquilles?
2: Tener la de es que no los... Como no. gestionar, si viene la otra si de León no. De...
0: No.
3: no O la misma Getsu, la Getsu es una crack en odontogiriatría sí, Y es un magister en, Claro, en gerontología y, y ta, eh, tenemos una crack ahí invitada de la casa, así que eh, yo creo que también podemos hacer también en su
0: voy a hacer las gestiones de invitar a, a ¿Vale? María Jesús baja <risa> no lo un, tenía
3: preparado pero,
0: <risa> pero ya está. Eh, eh, es precisamente el, el programa que también eh, cursó eh, la Katy en Brasil sí. entonces no es una cuestión como, como boca es eh, otra cosa Sí. ¿Y, y, y, ¿Y qué es la gerontología, eh, Katy? ¿Qué, qué es?
1: Es la ciencia que estudia sí, el vale. envejecimiento. Es vale. <ríe> en la vale. ciencia que estudia el envejecimiento, pero como dice César, o sea, yo hice el magíster con GETU, GETU de odontóloga, yo soy psicóloga, o sea, cruza eh, interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, transdisciplinariamente, estamos como todo ahí entrelazados. Eh, abogando por el, eh, un envejecimiento exitoso, principalmente con calidad de vida, <ríe> con felicidad y con, porque sabemos que, 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 o sea, que la realidad mundial vaya a un, un envejecimiento eh, poblacional fuerte, o sea, ya sí, es un ya, país súper
3: envejecido.
1: Exactamente, y aún queda porque se dice que para el 2050 más de la mitad de la población va a ser persona mayor, o sea, mayor ah. de 60 años. O sea, estos temas que estamos hablando. Pasar?
0: ¿Confirma su participación? Yay. Ese corazón rojo palpitante confirma su participación.
1: Bacán. No que no. decirlo, expresarlo ahí. Sí, voy a
0: participar.
2: ¿Corazón? No. No.
0: No. Voy una... ¿Cuál una nueva forma para, 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 para prepararse para una vejez activa? Eh, ¿Sería prepararnos para esa instancia desde ya? Quizás apuntar, porque veo muchas veces que, que personas que se dedican a abordar el envejecimiento lo hacen sobre, solo sobre ese rango etario. Y desde estando en otra disciplina científica o médica, o lo que sea, creo que. Eh, esas personas tienen la oportunidad o ustedes tienen la oportunidad de expandirse hacia los más jóvenes porque somos nosotros los que luego vamos a ser viejos, más temprano sí. que tarde. Y si envejecemos
1: desde que nacemos. Eso
0: te iba a decir, desde que nacemos empezamos a envejecer. Pues. Ayer sí. yo ya
3: era más joven que hoy. Y así todos. Sí, yo creo que ese punto que tocaste, es es cuático porque la industria en general, eh, vivimos en una sociedad altamente influenciada por la belleza de la juventud y que no se muestra como algo bello o algo apetecible el hecho de envejecer. Y considerando que como país tenemos una problemática gigantescamente grande con respecto a que envejecemos pobres porque nos aseguran que vamos a ser viejos y pobres. Esa es una seguridad que... Eh, entonces como es un temazo este, sí, cuático, cuático, nos daba pegarnos una un buen caldito de cabeza.
1: Y más si, si vemos que la, la, el envejecimiento está marcado por el género femenino, o sea, por mujeres Exacto. envejecientes. Y la belleza está absolutamente más ligada a, al hecho de ser mujer o está haciendo como más, eh, penetra más en la mujer que en el hombre. Exacto. No quiero generalizar, pero desde pequeña nosotros nos dicen que tenemos que ser sexy, que tenemos que ser bonitas, que tenemos que Ahí tener... tenemos otro tema,
3: el feminismo.
1: Exactamente, entonces eh, son muchos factores y, y, y tú me decías César Eso de, de que claro yo, ¿sabes que yo, yo también tenía el mismo problema Yo cuando empecé a pensar La idea de veje Activa eh, Yo decía, sí, pero pucho No tengo contacto, tanto contacto Con personas mayores, más mayas los Con los que yo trabajo Pucha como llego a otra comunidad Entonces mejor voy a dedicarme a estudiar Y después vemos lo práctico Pero después me di cuenta que En el en, o sea, estaba súper raro porque desde ya podemos hacer un cambio. Justamente esa fue VG Activa que, que llegó primero a redes sociales, eh, a Instagram, que es una herramienta que usa más la población adulta, joven. Y, y después llegamos a Facebook, que ya es una herramienta que usan más ya las personas adultas, adultas mayores. Eh, y empezamos como a difundir en estos medios pensando en el tema más intergeneracional y haciendo una conciencia desde hoy que envejecemos desde que nacemos y por lo tanto las decisiones que tomemos hoy cómo tratemos a las personas hoy van a influenciar en cómo va a ser mi envejecimiento y en cómo a mí me van a tratar también después entonces eh, es absolutamente importante que desde ya hablemos esto y desde todas las aristas no solamente los psicólogos eh, o lo, los que estamos más ligados a la área de las ciencias sociales, sino que también los médicos, también ustedes profesionales de la salud, salud buscar por arte y otros también eh, profesionales, incluso ingenierías, arquitectura y así muchas. Exacto. Muchas... Pensar la
3: ciudad a la persona, para las personas para las personas mayores es algo que tampoco se hace. Según
0: hecho, nuestra y... FI... Ancor dice que la mayoría de nuestros auditores, el 44%, tiene entre 28 y 34 años. Así que para que nos escuchen los futuros viejos, escuchen estos consejos. Escuchemos. No
1: tengan
0: miedo viejo? Viejo. a envejecer. No, no tengan no miedo a envejecer. Alex Soto dice, y las mujeres viven más que los hombres. Así es. Exacto.
1: Desde ya, desde ya se ve. Las mujeres vivimos por lo menos de años, 15 años más que los hombres, en una situación de viudez, en una situación de precariedad económica, porque muchas no trabajaron, sí el sí, sí, no cuidado. Viviendo, Eso trabajo no remunerado. Exactamente, y, y lo cual no está reconocido aún, que es otra, otra temática que hay que profundizar, el tema de reconocimiento al trabajo doméstico. Incluso con los cuidadores también, no solamente la, las mujeres, madres de familia, sino también las mujeres que se dedican a cuidar a familiares. Y, y llegamos en esas condiciones a la vejez con muchas más enfermedades, con multimorbidades, con muchas más enfermedades crónicas. Y, y generalmente sola O con, seguimos con sobrecarga Porque muchas mujeres después tienen que seguir Cuidando a nietos Otros familiares, etc eh,
3: Entonces,
1: La de las mujeres Absolutamente desigual Y poco equitativa
2: De hecho del de mismo, el mismo El mismo hecho de que yo he escuchado muchas veces El comentario de ejemplo que las canas en el hombre Son interesantes y que las mujeres saben mal yo lo he escuchado y, y, ¿por ¿por, ¿por qué? Bueno?
3: Diga, dígame, ¿dónde le mando una patada voladora a ese gran pensador, por favor? No, pero es,
0: una creencia, es una creencia popular. Sí, no, más, más de alguna persona lo, lo, he escuchado, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado en mujeres, de hecho lo escuché en sí. 2020. Una mujer que dijo, no, es que los hombres se ven interesantes con esas cañitas que le aparecen, pero nosotros no tenemos que tienen el pelo, no, no,
3: están mal. Oye, mujer. pero el, recuerden que el machismo no discrimina el sexo. Se puede ser machista siendo mujer. Y se sorprenderían de la cantidad de mujeres que perpetúan el
0: machismo en sus familias. Eso es único rojo de derecha. Yo no soy ni machista ni feminista. Soy soy no es es machista.
3: Yapo, Yapo ¿Claro? que bien. Te, te mando saludos. Ya no, no nos vemos.
0: Ah. No, buena, que está ahí. Rojo Edwards. Rojo Evers, no votaré por ti. Si nos estás escuchando probablemente no, no votaré por ti Roja
2: Eduard, si me estás viendo
3: Oye si, si hay alguien de, 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 que nos esté viendo, que esté dentro de los procesos constituyentes, ojalá no sea de los vivarachos que han puesto palomas en todas las esquinas de la Alameda de Talca que no dejan ver
2: Aguante Saul Goodman, candidato, candidato concejal <risa> better, better call
3: Sí, pero
0: ¿Puedo hey. dar un
1: mensaje a los constituyentes?
0: Sí, por favor.
1: Estoy cansada de leer en, en las propuestas de muchos constituyentes, eh, de muchos constituyentes, en la visión de, la, de las personas mayores como entes pasivos que van a recibir beneficios estatales. Por favor, gente. Involucren a las personas mayores en su política, no solamente como entes pasivos, sino como activos sujetos de derecho y que tienen todas las condiciones y capacidades para decir también cómo ellos quieren el Chile de hoy y el del futuro. Eso.
3: A ti, presidenta.
0: Marcela Cubillos dice no. <risa> no, Marcela,
3: eh, es, que, es que no se puede. Marcela no se puede.
0: Cubillos nos está escuchando, no votaremos por ti.
3: Oye, yo quiero saber quién es, la, ¿Quién es el dentista o la dentista de Marcela Cubillo?
0: Sebastián Piñera dice sí, propuesta, La abordaremos
2: con sinceridad, optimismo Vanguardia, este es el chile que queremos para nuestros adultos mayores Y
1: no se da cuenta que
2: él también es adulto mayor no, eh. may ¿Por qué hombre?
0: Está bien chuca <ríe> Entre los términos azules, <ríe> Anciano está bien usado ¿Se puede decir anciano, anciana? No,
1: ya no es políticamente correcto.
0: ¿Anciano?
2: Yo siento que va un es un término jerárquico como de, de, de comunidades. Antes era el respeto a los ancianos. Eh, como el, el, esta cuestión de que la reunión de los ancianos,
0: que eran los que decidían las cosas sí, es de que aldeas, que, como, como un grado...
1: Sí, es que Raúl es, dice, de
0: forma indirecta, siempre nos vamos preparando para la vejez. Lo que falta es darle mayor importancia a tener una vejez activa y saludable. Raúl, arroba Vejez Activa Chile. El factor salud está poco valorado cuando somos jóvenes y es un pilar fundamental para tener una buena vejez.
3: Obvio, sí, ¿cuántas cuánto eh, enfermedades crónicas se pagan por la buena vida y la poca vergüenza de la juventud?
2: Que juventud, yo ya tengo hígado de brazos.
3: <risa> por esto.
0: Yo oh. <risa> me la semana pasada de, no, oh, hace dos semanas de hernia lumbar. Oh. Muy gulposo.
1: Yo soy adicta al azúcar.
0: Oh. ¿Qué ¡Vamos! ¿Qué ¡Está!
3: ¡Ahí sí. está! ¡Qué me da? A mí la pandemia me sacó del closet del alcoholismo virigio.
0: Si ¿Qué? antes no
3: teníamos ninguna vergüenza con la pandemia, ahora no, filo. No me limito a nada. Nada, nada, nada.
1: Oye, esas fueron cifras preocupantes también. El alto consumo de alcohol en eh, los inicios de la pandemia que después se invisibilizó pero que yo creo que continúa en aumento hasta el día de hoy si
3: sí, esta pandemia no se sobrevive sobrio estamos claros esta vida este país no se sobrevive sobrio
0: chicos estamos llegando al final oye qué buen
3: capítulo este me gustó sí, sí, mucho va, de muchas cosas bueno
0: me gustó, yo después de la mitad de la adelante cuando lo empecé a escuchar, lo encontré súper bueno
2: no sabían que César tuvo media hora de capítulo escuchándonos como Snoopy escuchando a la profesora, maestra ¿qué es que dijo? está
0: bien
3: Ay, me encanta. El masonero de barrio Al
0: dijo que la aventura de se... cobre lo salvó. Bacán. Ah, ah, yo... ah ven el mensaje. Ahí. Sí, yo sí, no sí. lo veo. Lo o sea, no tengo solo York. Ah, y el masonero sí, de barrio le ah. dijo que el aventura de
1: cobre lo salvó.
0: ¿Vecino tuyo, Bárbara? ¿Cómo? ¿Vecino tuyo?
3: No, no sé. No sé, ¿eh? quizás fue una... Mi <risa> de...
0: almacenero del barrio me dijo que la venta de copete a la bárbara lo salvó. No sé. <risa> oh, oh, oh. Me van a
3: dejar muy mal parada,
2: ¿qué les pasa? Es que, a ver, no, 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 paremos la wea. ¿Quién dijo salir del, del closet del alcoholismo? ¿Lo viste no, yo? Sí, sí no. Sí. ¿Alguien, Miguel... te ¿Alguien, no. Te, ¿Alguien te apretó? ¿Alguien te apretó al pecho?
3: ¿Al no. pecho? No. No, no. Censúrate Sebastián, acaba de ver tus ojos Censúrate
0: ah, no no Aparte, queriste mucho a azúcar Aquí en la pandemia ¿Cómo fue que está adicta al azúcar? Ay, yo creo que
1: Desde de, de siempre me, Oye, me, ojo, me ojo,
2: tengo, que, a, tengo que mencionar algo al respecto El, el decir ser adicto, adicto al azúcar No es una sobreexpresión El azúcar genera adicción es una El impacto que genera a nivel de, de, de conexiones nerviosas en cuanto a adicción es similar al impacto que genera la heroína. Ese es el enganche no, del azúcar.
0: Exactamente. Oh. Ah, es eso, es lo ¿tú lo, tú, dices, tú lo dices azúcar a la heroína. A todos los polvitos oh.
3: blancos
1: En
0: sé que estaba hablando César. <risa> <risa>
3: A Carabinero de Chile no le gustó ese comentario. Ups.
2: No, no.
1: Tranquilo, no. aquí tengo un mentolato, me eso ayuda. Eh... No.
2: Oye, pero en serio, el tema del azúcar como adicción es verdad y se debería tratar como droga y no se trata ¿Por qué? Porque el lobby de la industria del azúcar tiene así un bola poder. Es que obvio mucho,
1: todo me... trae azúcar. Todo trae azúcar.
0: ¿Tú cachás que en Estados Unidos es una de financiamiento de para tratar de adicción? ¿Cómo? ¿Los psicólogos tienen herramientas para tratar adicciones? ¿O no? De otras sí. personas. pues sí. No es lo mismo. Así.
1: Yo por eso papá? dije, estoy no de adicta al azúcar, y el primer paso para tratarme. El recorrido es un problema. Ahí puede ser tratado.
0: Buena. Esas fases están en pre contemplación, contemplación. ¿Cómo va? ¿En qué etapa estás?
1: yo lo asimilé pero solo asimilado y ahora, ahora voy a buscar ayuda psicológica
2: Sí, es complejo el tema del azúcar de hecho se debiese manejar eh, multidisciplinario, uno debiese por ejemplo cuando uno ve pacientes en la clínica que ¿cachai? que tienen un alto consumo de azúcar uno debiese manejarlo con nutricionista con psicólogo porque de, muestra, detrás de esa ingesta de azúcar está muy vinculado un componente emocional también por ejemplo, el punto, un punto de reflexión, cuando el, el asociar, el hacer algo rico para la once, ¿qué pensáis? La mayoría piensa en algo dulce, Ucugen, mm. pai, un cujen, un pay, un brazo rey. en los
3: completos?
2: Lo yo, yo digo, lo digo en términos generales, sí. algo dulce. es parte de las personas que piensan lo
1: dulce o lo salado?
0: ¿Yo? Dulce. A ver. Uno. Uno.
2: <ríe> salado.
0: Salado. Do, dos y dos. Aquí vemos, parece. No, yo dulce. Para el completo, la garra, estamos alineados, ¿cachai? ¿Ah? Sí, alineados a la izquierda y a la derecha ¿ah? nuestras tendencias políticas. Claramente, qué le dice derecha, ¿Qué dijiste mi mamá, weón? No, 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 nosotros nos seguimos si a la derecha, entonces estamos así. Es un degradé, es un degradé, chicos. Estamos a la izquierda, es un degradé. Estamos como la democracia cristiana, el Partido Socialista. Oh, oh,
3: oh. ¿Boris? Ops. Me pasé. Me pasé, perdón. No, oye, qué rápido se nos pasa el tiempo, la
0: Así que, chicos, les dejo sus eh, minutos ahí, su tiempo de despedirse para que cerremos el capítulo de hoy la sí, bueno, al final así para que tenga su, ella cierre
3: ¿no? Oh, pero
2: like.
0: ¿como queráis? Like? Sí. ¿qué quiere? está mejor de un punto de vista psicológico, Catherine? al principio o al final ¿qué es que si somos buenos anfitriones, ¿cómo debería ¿Ah? ser? ¿primero?
1: ¿me preguntas también si quería el inicio o el final?
0: sí, ahora
1: sí, bueno, yo decidido ahora <risa> eh, no, primero da darle las gracias eh, por la invitación, se los dije al inicio y también gracias a las personas que estuvieron compartiendo con nosotros, dando sus comentarios yo creo que eh, hay harta conciencia de lo que estábamos hablando pero tenemos que tratar de que se expanda eh, y es por eso es bueno que abramos estos espacios de, de debate principalmente porque porque sí, porque es necesario en estos tiempos, eh, y principalmente sobre los temas que hoy día hablamos, que son, da para mucho, y están súper eh, interrelacionados con otros, eh, es súper bueno que, que hablemos no solo de la, de la felicidad, así como va ah, a ser, ser feliz, sino también ver que eh, eso ayuda a, a nuestra vida y también a un nivel más eh, general, eh, en cuanto, por ejemplo, la felicidad es un factor protector para nosotros, para la vida, para las morbilidades, para las enfermedades, no es lo contrario de depresión, y por eso tenemos que estar constantemente en esta evaluación, porque cambia, como vimos ahora en la pandemia, no hace hacer otra reflexión de lo que podríamos haber hecho hace un, dos años atrás o en otro contexto. Así que muchas gracias, y, y le invito a seguir hablando de envejecimiento y a visibilizar estas realidades necesitamos, necesitamos hablar de, del envejecer
2: Oye, yo creo que el capítulo de hoy día sería, debería llamar Agente Topo
3: Sí, pero es que fue muy misceláneo tocamos los temas que íbamos a tocar en un principio y, y después
2: sí, pero es que, es que la se... gente involucra a todo
3: está en escura Sí. Oye, tremendo Ay, capítulo el de hoy, tremenda invitada. Gracias, Katy, por tu buena onda, por, por la forma de exponer tu tema, una seca, así que bacán. Muy, muy afortunado nosotros de tenerte aquí. Y no, no tremendo capítulo, cabres. Se sí,
2: viene que, muy
3: bonito con esto.
2: Tengo que coincidir con, con Bárbara, bueno, con Catherine igual. Eh, de, de paso a decirle a nuestra, a nuestra audiencia que sigan a Chile en Instagram. Eh, fue un capítulo súper bueno, se dio muy 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 fluido, onda hallamos una hora y media bueno, y francamente ni la sentí
3: no, es como, oh, ¿qué la hora?
2: no hicimos
0: pausa ah, activa.
2: así no, que no. Nada, pues, encontré fue un muy buen capítulo, lo pasé muy bien ojalá que más, pues, lo vamos a contar con, con, con Katherine más adelante fue un súper, súper aporte así que eso, no hay la hora que venga el tercer capítulo Hagamos
0: una, la un del, cuando la bárbara vea el agente topo. Hagamos oh, un, un análisis.
3: No, bueno, ya, ya me comprometo a verlo para que después ahí ya, to, ya... Para que no me hagan spoiler y ya hable con conocimiento de causa. Ya... El agente
2: de la, de, de la topo por los mercenarios de la baba. Feturín.
3: Sí. Eh, Alex, también estamos en Twitter. En todas las redes sociales somos arroba mercenarios de la baba. Y Catherine, eh, ¿tienes ¿tienes
2: Twitter?
3: Yo también veje dejé activa Chile. ¿Sí? <ríe> en todas las ah, redes. En YouTube. En todas las redes. ¿Y
0: fotolog, IRC. Fotolog, viejo. ¿Fotolog? No,
1: no, eso lo cerré, me hacían burro.
2: Bueno, yo bueno, hace poco entré a mi, a mi Fotolog hace un, como un tiempo atrás, unos meses, y qué vergüenza, güey, la wea, que uno sube. Qué vergüenza ver ese Fotolog. Ojalá nunca salga eh. a la luz pública. Qué vergüenza.
1: Entonces, larga vida a Mercenarios de la
0: Vaga. Estamos recién empezando. Salud. Y tiene una gran invitada. Salucita. Mira, mira, mira. Ah, Gatti, Gatti. A ver, ¿Ah? mira, mira. La taza, la taza. ¿Sí? Vejez. Ah,
3: ah,
1: vejez
0: activa. Mira, mi bueno. próximo Chapecito de vejez activa. Yo soy vejez activa. Se lee.
1: Ay, tengo ahí, la pulida puesta también.
3: Que de... ah. <risa> el...
2: la, polera, la
0: polera.
2: El Yo soy vejez activa.
3: Claro. Buena, hasta, que
2: hasta que envejecer dignamente sea un derecho y no un privilegio. Arroba Brinda. Bravísimo,
3: mis respetos.
0: Y ojo, y ojo, que esa polera vale por dos.
1: ¿Sí, ah, sí. Estás algo. O sea, estás publicando algo que yo no le he dicho. ¿A qué se refiere?
0: Oh. <risa> <risa> Gracias por eh, seguir con nosotros. <risa> Dios, Dios, Dios,
2: Dios? No? Es como, voy a contar algo, voy a, antes de ver esto voy a contar algo de la Katy Sabían que la... <risa> sí.